0: Zola. Cześć Sylwia. Witamy Cię w trzecim odcinku podcastu Rodzicem Jestem. Sylwia, o czym usłyszymy w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj chciałam Wam troszkę opowiedzieć o inteligencji. Czym jest inteligencja? Jak ją mierzymy? Czym jest teoria inteligencji wielorakich? A na koniec mam dla Was małą niespodziankę. Pamiętacie, w pierwszym odcinku o nas przygotowałyśmy dla Was mini e-book z testem. Sylwia, a co w nim znajdziemy? Mini e-book składa się z trzech części. Pierwsza część to test. Druga część jest omówieniem wyników, tych, które otrzymaliśmy po wypełnieniu testu. W trzeciej części natomiast mamy propozycje zadań do poszczególnych inteligencji. Zabawy, aktywności związane z poszczególnymi inteligencjami. A gdzie można go pobrać? Test, jeżeli ktoś jeszcze go nie pobrał, jest do pobrania na stronie test.rodzicielskidrogowskaz.pl To zacznijmy od tego, skąd wzięła się teoria inteligencji wielorakich. Teoria inteligencji wielorakich została opublikowana w książce Howarda Gardnera. Howard Gardner był amerykańskim psychologiem, który urodził się w 1943 roku. Studiował na Harvardzie oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Londynie i był specjalistą w dziedzinie psychologii poznawczej. W latach 90., a dokładnie to był 1998 rok, Gardner został profesorem na Harvardzie. Dzisiaj prowadzi swój blog osobisty o właśnie imieniu i nazwisku jego własnym, czyli www.howardgarner.com i ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych. Inne tytuły poza inteligencjami wielorakimi to na przykład The Apps Generation czy na przykład Changing Minds. Wracając do teorii inteligencji wielorakich, należałoby zacząć od tego, czym jest inteligencja. To zdolność pojmowania, rozum, zdolność do postrzegania, analizy, adaptacji. Zrobiłam kiedyś takie małe doświadczenie. Możecie sami spróbować wpisać do słownika synonimów słowo inteligencja. Mi, jakieś pół roku temu, pojawiło się aż 187 synonimów tego słowa. I o ile większość z nich była dla mnie dosyć zrozumiała, typu wiedza, logika, zdolność, o tyle też pojawiło się dużo słów, których bym w życiu z inteligencją nie łączyła. Na przykład polot, zręczność, odkrywczość, talent. Tobie z czym kojarzy się inteligencja? Pierwsza myśl to mądrość, iloraz inteligencji. I myślę, że tak w większości przypadków właśnie jest, że inteligencja i pierwsze, najprostsze skojarzenie to właśnie iloraz inteligencji. Ale czy tak rzeczywiście jest? Dawniej inteligencja była pojmowana jako coś niezmiennego, z czym się rodzimy, co mamy. Dziś już wiemy, że tak nie jest, że można ją rozwijać. To co mierzą testy IQ? O no właśnie, testy IQ służą do określenia dwóch rodzajów zdolności. Po pierwsze zdolności językowej, a po drugie zdolności logiczno-matematycznej. Testy inteligencji IQ w ogóle nie dają nam obrazu pełnego obrazu zdolności dziecka. Co więc mamy w zamian? Właśnie mamy teorię inteligencji wielorakich. Dlaczego moim zdaniem testy IQ nie są do końca dobre, zwłaszcza dla dzieci? Dlatego, że jeżeli weźmiemy przykład dziecka, które jest w cudzysłowie słabe z matematyki, nie zwrócimy uwagi na to, że dziecko jest uzdolnione na przykład plastycznie. Mamy kogoś takiego, pewnie część z Was zna, jak Hussein Bolt. Hussein Bolt jest kilkukrotnym olimpijskim medalistą. Biega, doskonale biega. Zdobywał mnóstwo medali, jest właściwie taką ikoną, jeżeli chodzi o bieganie. Czy ktoś się zastanawia, czy Hussein Bolt zna całki? Myślę, że nikogo to nie interesuje. Po prostu jest mega dobry w tym, co robi. Innym przykładem z naszego podwórka jest Adam Małysz. Przypomnijcie sobie początki kariery Adama Małysza, jego pierwsze wywiady, wypowiedzi. Z trudnością był w stanie wypowiedzieć dwa, trzy zdania. Nie przeszkodziło mu to jednak w zdobyciu olimpijskiego medalu. Także te przykłady pokazują to, że nie można kogoś szufladkować tylko po osiągnięciach zmierzonych testem inteligencji, czyli tym, który nazywamy testem IQ. Jeśli testy inteligencji nie są najlepszym rozwiązaniem, co jest alternatywą dla takich testów? Moim zdaniem na pewno lepszym narzędziem będzie sprawdzenie silnych i mocnych stron w obszarze ośmiu inteligencji, czyli test inteligencji wielorakich. To szczególnie bym polecała dla młodszych dzieci. Łatwiej jest nam wtedy zbadać ich predyspozycje w silnych obszarach, a także to co do doskonalenia w tych słabszych obszarach. U starszych dzieci Młodzieży polecałabym natomiast test talentów Galupa czy test osobowości Junga. Jakie są główne założenia teorii inteligencji wielorakich? Głównymi założeniami inteligencji wielorakich jest to, że człowiek posiada osiem rodzajów zdolności. Jakie Howard y, wyróżnił inteligencję? Według Howarda człowiek posiada inteligencję takie jak językowa, czyli inaczej zwana słowna, lingwistyczna, logiczno-matematyczna, wizualno-przestrzenna Słuchowa, czy inaczej muzyczna, ruchowa, czyli kinestetyczna, przyrodnicza, interpersonalna i intrapersonalna. To powiedz nam teraz yy, pokrótce, czym się charakteryzuje każda z nich. Inteligencja językowa charakteryzuje osoby sprawne komunikacyjnie, czyli osoby, które my postrzegamy jako wygadane, z bogatym słownictwem. Takie osoby mają łatwość uczenia się języków obcych, i najczęściej najlepiej czują się w roli dziennikarzy, polityków, nauczycieli czy pisarzy. Kolejna inteligencja, logiczno-matematyczna, to inteligencja, która charakteryzuje się myśleniem przyczynowo-skutkowym. To właśnie to, co mierzą testy IQ. Przejawia się w tym, że osoba o rozbudowanej inteligencji logiczno-matematycznej dba o porządek i szczegóły. Bardzo lubi eksperymenty, zadaje bardzo dużo pytań. Rozwój tej inteligencji rozpoczyna się już po ukończeniu pierwszego roku życia, a osoby, które taką inteligencję mają rozwiniętą, najczęściej są matematykami, fizykami, chemikami, co ciekawe też lekarzami czy programistami. Kolejna inteligencja według teorii inteligencji wielorakich to inteligencja wizualno-przestrzenna. Charakteryzuje się tym, że człowiek, który ma tego typu zdolności, myśli obrazami zwraca uwagę na szczegóły, bardzo lubi książki, które są obrazkowe, zajęcia plastyczne, nie ma problemu z czytaniem map, odnajduje się w przestrzeni, to na pewno nie ja, lubi budować z klocków, a zawody, w których doskonale się sprawdzi, to na pewno architekci, rzeźbiarze, malarze, plastycy. Inteligencja muzyczna, czyli słuchowa, to kolejna, charakteryzuje osoby, które kochają muzykę. Osoby, które mają zdolności muzyczne mocno rozwinięte nie tylko lubią muzykę, lubią też tańczyć, lubią grać na czym się da. Bardzo często ich ścieżki zawodowe prowadzą do bycia muzykiem, piosenkarzem, tancerzem czy aktorem. Kolejna inteligencja to inteligencja ruchowa. Inteligencja ruchowa charakteryzuje osoby, które najlepiej uczą się przez ruch. Komunikują się z dużą ilością gestykulacji, i bardzo lubią się angażować w działania nie potrafią zbytnio być obserwatorem. Trudno im jest usiedzieć w jednym miejscu. Lubią sport, taniec czy robótki ręczne. Dzieci, które mają tą inteligencję bardzo rozwiniętą, często y, bawią się w teatr, bardzo lubią sporty wszelkiego rodzaju. Osoby ze zwiniętą inteligencją ruchową często zostają sportowcami, choreografami, co ciekawe chirurgami, jubilerami. Czy na przykład fryzjerami. Szósta w teorii inteligencji wielorakich zdolność to zdolność przyrodnicza, czyli rozumienie natury. Osoby, które mają rozwiniętą tego typu inteligencję, chętnie obcują z naturą, troszczą się o ziemię, kochają zwierzęta. Bardzo często też mają predyspozycję do tego, żeby zostać ogrodnikiem, weterynarzem czy biologiem. Teraz moja ulubiona inteligencja czyli inteligencja interpersonalna. Osoby z inteligencją interpersonalną to osoby bardzo empatyczne, z dobrze rozwiniętą intuicją, dla których najważniejsze jest przebywanie wśród ludzi. Uczą się przede wszystkim poprzez kontakty międzyludzkie. Są bardzo dobrymi słuchaczami i mają bardzo rozwiniętą tolerancję. Osoby z rozwiniętą tego typu inteligencją doskonale nadają się na nauczycieli, menadżerów, psychoterapeutów, polityków, pielęgniarki czy lekarzy. Ostatnia z inteligencji to inteligencja intrapersonalna. Inteligencja intrapersonalna charakteryzuje się znajomością własnych uczuć i emocji. Osoby, które mają rozwinięte tego typu zdolności, mają bardzo dużą motywację wewnętrzną. Mają silną wolę do działania, nie potrzebują dodatkowych motywatorów, lubią pracować samodzielnie i chętnie przychodzimy do takich osób poradę. Dlatego osoby, które mają tego typu inteligencję bardzo rozwiniętą, wspaniale nadają się na psychoterapeutów, teologów czy adwokatów. To może teraz kilka słów o tym, jak odkrywać zdolności u dziecka. Żeby odkrywać zdolności, czyli te inteligencje, które opisał Gardner, trzeba mieć przede wszystkim świadomość, że takie coś istnieje. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne są pierwsze lata życia dziecka. Dziecko wtedy chłonie jak gąbka. Na przykład może nauczyć się nieograniczonej ilości języków obcych. To wszystko jest możliwe do szóstego roku życia. Nie znaczy, że później już się nie będzie w ogóle rozwijać, ale na pewno będzie to trudniejsze. Żeby rozwijać mocne strony dziecka, musimy je zidentyfikować. Jeżeli chcemy pracować nad tymi słabymi obszarami, musimy wiedzieć, które to są. Dlatego kolejnym krokiem, gdy już sobie uświadomimy, że chcemy znać nasze dziecko lepiej, musimy to zbadać. Musimy mieć fizyczne, namacalne dowody na to, że tu jest dobrze, a tam jest źle. Do tego może nam posłużyć test. Na przykład test, który Wam zaproponowałyśmy. Ja taki test zrobiłam mojemu dziecku ponad rok temu. Muszę go powtórzyć, bo jestem ciekawa, czy wyniki będą podobne. No i tak jak podejrzewałam w dużym stopniu, Wyszło, że u mojego dziecka bardzo rozwinięta jest inteligencja przestrzenna i ruchowa. To wiedziałam od małego, bo ma bardzo dobrą orientację w terenie. Od najmłodszych lat, w przeciwieństwie do mnie, odróżnia prawą stronę od lewej i uwielbia sporty. Także tak podejrzewałam, tak też wyszło. Tak samo, jeżeli chodzi o słabsze strony, wiedziałam, że na pewno będzie to inteligencja językowa. I to się potwierdziło w teście. Dobrze byłoby, żeby test został zrobiony przez dwie osoby. Na przykład ty i mąż, ty i żona, ty i babcia. Dobrze, żeby te osoby znały dziecko. Dlaczego tak uważam? Możemy wtedy porównać wyniki. Wyniki moje i męża, bo robiliśmy obydwoje, były bardzo zbliżone. Ważne, kiedy zdecydujesz się zrobić taki test, jest to, żeby nie opierać się na ocenach. Oceny nie są ważne, one mają tylko... Być narzędziem w tym, żeby wyciągnąć słabe i mocne strony. To, że dziecko w którymś obszarze będzie miało małą ocenę, niską ocenę, nie znaczy, że jest niezdolne i że czegoś zupełnie nie potrafi. Nie, pokazuje to tylko potencjał, miejsce, które można doskonalić u dziecka i rozwijać. Niska ocena bardzo często świadczy tylko i wyłącznie o tym, że w tym obszarze dziecko ma mniejsze zainteresowanie a naszym zadaniem, bo tak mówi nam teoria inteligencji wielorakich jest to, żeby ten obszar tym obszarem dziecko zainteresować no więc tak, mamy świadomość mamy test, czyli wynik no i co najważniejsze działanie, działanie. jakie działanie? działanie to już sama przyjemność teoria inteligencji wielorakich i to Howard Gardner zawsze na to naciska że to ma być zabawa że to ma być przyjemne bo coś, póki jest przyjemne i póki jest zabawą, daje nam satysfakcję. Nam i dziecku. W naszym e-booku znajdziecie przykłady zabaw do poszczególnych inteligencji wielorakich. Ja ze swojej strony też mogę polecić Wam dwie książki, w których znajdziecie mnóstwo zabaw. Dlaczego je? Jest to 100 zabaw dla dwulatków i 100 zabaw dla trzylatków. W tych książkach autorzy, bo to jest praca zbiorowa, podzielili zabawy według inteligencji. Może nie jeden do jeden, ale spokojnie we wstępie są one opisane. Są zabawy indywidualne, sprawnościowe, zajęcia ruchowe. Także spokojnie znając inteligencję wielorakie, będziecie w stanie dopasować poszczególne zabawy do poszczególnych inteligencji. Opinie na temat książek są różne. Nie wszystkie są super, wow, ekstra. Ponieważ zabawy w tych książkach nie są zbyt odkrywcze. Są to zabawy, które my nawet znamy z naszego dzieciństwa, aczkolwiek uważam, że są to książki, których koszt jest około 8 zł, więc nie jest to kupa kasy. Spokojnie, mając pod ręką taką książkę, sięgamy, otwieramy i za 8 zł, zanim odpalimy kompa, zanim znajdziemy jakieś tam zabawy do danej inteligencji, na pewno zajmie nam to o wiele więcej czasu, który pewnie wolelibyście poświęcić na zabawę z dzieckiem. Sylwia, zbliżając się do końca, co uważasz za najważniejszą rzecz w teorii inteligencji wielorakich? Moim zdaniem najważniejsze i to jest to, co chcę, żeby każdy z Was zapamiętał, że integralną częścią, o czym wcześniej nie wspominałam, a to w sumie powinnam, bo to najważniejsze, że integralną częścią całej teorii inteligencji wielorakich jest relacja. Nauka ma być zabawą, ma być odkrywaniem i przyjemnością. Tutaj oceny nie mają znaczenia. Popatrzcie, jakich nauczycieli pamiętacie ze szkoły podstawowej, czy tam z liceum, technikum, któ którzy Wam zapadli w pamięć? Mnie? W sumie mogę ich na dwie grupy podzielić. Fajni i źli. Tak roboczo bym to nazwała. Ci fajni, dlaczego? Bo mieli ciekawe zajęcia i takim przykładem jest na pewno u mnie pan z matematyki na studiach. Ja nie cierpiałam matematyki. Maturę, wstyd się przyznać, ale zdałam ledwo co na dwa. Później poszłam na Politechnikę, na złość wszystkim. No i tam trafiłam właśnie na mega pasjonata z matematyki. Pan Janek miał na imię, nawet patrzcie, po tylu latach pamiętam jego imię. Czemu? Pan Janek był zafascynowany matematyką i tą fascynację potrafił przenieść na nas. Ci drudzy, ci drudzy źli. Takich też pamiętam, Ola też będzie pamiętać, bo chodziłyśmy razem do liceum i na słowo źli, kogo Olu sobie przypominasz? Pamiętasz panią z angielskiego? No, zdecydowanie. Trudno jej nie pamiętać. Ja, broń Boże, nie mówię, że było źle, bo dużo potrafiłam z angielskiego, ale przed każdą lekcją języka angielskiego z naszą panią, którą serdecznie pozdrawiamy, yy, wszyscy siedzieliśmy pod klasą i, i po prostu trzęśliśmy się, co to dzisiaj będzie, tak? Bo zaczynało się od kartkówki ze słówek. O, jak ktoś dostał dwa z tej kartkówki, to był mega happy co nie przełożyło się na moją sympatię do języka angielskiego, bo mam wielkie zastrzeżenia do jego umiejętności. Wręcz przeciwnie, angielski mi się kojarzy właśnie z tą ciężką nauką i, i z tym, że bałam się przed tymi zajęciami, jak chyba każdy z nas. No i podsumowując właśnie tych fajnych i tych złych nauczycieli, tak naprawdę pan Janek budował z nami relacje. To, że on nas zarażał tym entuzjazmem, że on był dla nas przyjazny, to też powodowało tą chęć nauki tej matematyki. Że nie była tu ważna ocena. Ważne było to, żeby robić coś razem, żeby robić fajnie. Dlatego dlatego przywołałam tych nauczycieli, bo, bo na pewno byli różni na waszej drodze. Po to, że, żeby pokazać to, jak ważna jest relacja. Jeżeli chcemy się czegoś uczyć, jeżeli chcemy czymś zarażać, musimy sami w to wierzyć, musimy sami tego chcieć, i wtedy będzie nam łatwiej pracować z dzieckiem. Chociażby w formie właśnie zabawy. Przede wszystkim jest tak, że ludzie właśnie y, lubią uczyć się od osób, które po prostu lubią. To już tak na koniec. Co jeszcze daje nam wiedza o istnieniu inteligencji wielorakich? Wiedza o istnieniu inteligencji wielorakich daje nam dosyć sporo. Przede wszystkim to, że jesteśmy w stanie dostosować do dziecka rodzaj nauki. Na przykład jeżeli mamy dziecko ze zwiniętymi zdolnościami duchowymi to najstosowniejszym dotarciem do tego dziecka i zarażenie go tematami, które są u niego powiedzmy słabsze, będzie poprzez eksperymenty doświadczenia. Jeżeli mamy dziecko, które ma rozwiniętą zdolność językową, czyli inteligencję tą lingwistyczną, dla niego najlepszym sposobem na naukę będą prezentacje, recytowanie wierszy, wystąpienia, debaty. Okej, okay, może już teraz... Przejdźmy do podsumowania. Ok, podsumowanie będzie krótkie. Nasze zdolności, nasza inteligencja składa się z ośmiu obszarów. Żeby prawidłowo posługiwać się teorią inteligencji wielorakich, musimy pamiętać o najważniejszym. Każdy z nas jest inny. Każde dziecko jest niepowtarzalną matrycą inteligencji. Wszystkie rodzaje inteligencji są tak samo ważne, a co za tym idzie? Każdą inteligencję warto, można, a nawet nie zawaham się powiedzieć, trzeba rozwijać. Dziecko powinno też decydować, co chce rozwijać i jak chce rozwijać, czyli mieć wybór zabawy, aktywności. Czyli jeżeli mamy kilka zabaw, zaproponujmy, chcesz się pobawić klockami, czy wolisz podysować? Rozwijamy w tym momencie tą samą inteligencję. Metoda nauki powinna być stosowana do rodzaju najbardziej rozwiniętej inteligencji. Czyli jeżeli u naszego dziecka przeważa inteligencja ruchowa, to powinniśmy stosować metodę nauki poprzez doświadczenia, eksperymenty. No i najważniejsze, każde dziecko należy traktować indywidualnie. A w czym może być pomocna dzisiejsza wiedza? Dzisiejsza wiedza w zakresie teorii inteligencji wielorakich może pomóc w przyszłości w wyborze drogi życiowej dziecka, bo jeżeli będziemy znać predyspozycję, łatwiej będzie nam wspomóc dziecko w momencie, kiedy stanie przed wyborem przyszłego zawodu, szkoły czy swojej przyszłości. I w ten oto sposób dotarłyśmy do końca. Jakimś cudem. <grych> to teraz powiedz jeszcze kilka słów o tym, co dodatkowo przygotowałyśmy dla naszych słuchaczy. Obiecałam na początku małą niespodziankę, także ta mała niespodzianka będzie na naszej stronie www.rodzicemjestem.pl pod odcinkiem znajdziecie link do PDFa z zabawami, które są podzielone właśnie na 8 obszarów inteligencji wieloraki. Także zapraszamy na naszą stronę, możecie sobie tam pobrać tego PDFa i życzymy miłej zabawy. Mamy nadzieję, że przekazana przez Sylwię głównie wiedza będzie dla Was przydatna. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. To był podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie. Po więcej zapraszamy na facebookowy fanpage Rodzicielski Drogowskaz, stronę podcastu www.rodzicemjestem.pl oraz blog www.rodzicielskidrogowskaz.pl Jeśli spodobał Ci się podcast, zostaw swoją opinię na iTunes. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że to, co robimy, ma sens. Do usłyszenia!